0: Este es nuestro que pasa por la casa, que pasa por la casa Hola, ¿qué tal? Soy Iván Ferreiro, estáis escuchando Latin Roll Y aquí podéis escuchar la mejor música del planeta Hoy es el día
1: más largo en el Valle niño. Este es el latinroll.com, seguimos con la serie de Homecast y en este momento vamos a conectar Madrid con una casita en un punto increíble, en una montaña maravillosa y frondosa de Galicia y allí eh, está Iván Ferreiro. Iván, bienvenido una vez más a latinroll, ¿cómo estás? Muy bien,
2: bien hallado, muy contento de estar contigo otra vez Jaime.
1: Me encanta saludarte, eh, eres el invitado, uff, ya perdí la cuenta, con el número 16 a esta serie de Homecast, que fue como lo, lo nombramos en el momento que empezó eh, todo esto. Eh, echemos un poco el cassette para atrás y hagamos un rewind. ¿Cómo, cómo, te, cómo, cómo te diste cuenta y cómo caíste realmente en cuenta que estábamos en una cosa que era tan complicada y que y que realmente las vidas humanas estaban corriendo riesgo. ¿Cuándo fue que realmente te diste cuenta de, de, de la profundidad de toda esta pandemia?
2: Yo creo que, que me di cuenta un poquito antes de que cortaran toda la movida, ¿no? Ya cuando se anuló la feria del móvil en Barcelona, ¿no? Eh, mm me di cuenta que la cosa venía como un poco en serio, ¿no? Y, y realmente, pues eso, eh, no soy un experto en pandemias ni nada, ¿no? Pero he visto muchas pelis, ¿no? <ríe> en los que Winslow Paltrow eh, contagia a todo el planeta y cosas así, ¿no? Y, y me di cuenta que iba a ser como algo algo gordo, ¿no? Eh, eh, también es cierto que yo estaba aquí en casa después de apagar la gira, o de vacaciones, y estaba como observando el mundo, ¿no? También, también me pilló mirando, ¿no? No, no, ¿no? me pilló viendo de aquí para allá o haciendo cosas o preparando cosas, ¿no? Sino que me pilló viendo la tele, tratando pinillos y, y, y cocinando, ¿no? Entonces estaba como pendiente de las noticias, ¿no? Mm. Y, y ya unos días antes de que fuera todo, pues a Manos iba a venir hacia la Galicia y le dije que era su, su viaje, adelantalo, porque yo creo que que en breve no van a dejar moverse a nadie ¿no? esto
1: es muy horrible. claro justamente si haces no te pilló en un momento eh, de, de, de reflexión porque acabas de parar una gira de casi dos años y medio casi tres años sin parar de tocar eh, y me imagino que ya tenía estabas empezando a germinar alguna, alguna idea eh, musicalmente hablando incluso a preproducir Um, cuando Juli me. Juli de Lobo bien fue el primer invitado a toda esta serie y me dijo, oh, justo me acaba de llegar un cacharro de estos que me. Que me. que me mandó a hacer. Iván, ¿tú estás con esto de los. de los de los sintetizadores, barra arpregiadores, barra moduladores desde hace eh, varias, yo diría que varios meses, casi años, ¿no? ¿Cómo te va con eso? Y, y no sé si sí. te ha dado tiempo para investigar muchísimo más. Como un científico loco ahí metido en tu, en tu sótano con eso, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo ya llevaba... Es decir, yo llevaba ya con el, digamos, el mundo de la electrónica y de los aparatos me gustan desde, desde siempre. O sea, cuando era primero tenía un órgano, eh, un órgano Yamaha, el que aprendí a tocar, ¿no? Esto es como antiguos, setenteros, y cuando cumplí 16 o por ahí, pues me compré mi primer sintetizador, que era un Cork, Poli 800, Poli 802, y, y siempre me han gustado mucho los sintes, ¿no? Eh, y le he metido mucha caña en general a todo ese... Bueno, lo que pasa es que también es cierto que ha habido una explosión pues muy grande a nivel de software, ¿no? Entonces durante muchos años estuve usando casi todo, tenía algunos sintes y aparatitos que hacían cosas, pero casi todo lo hacía con software, y, y, y se ve que hoy un poco al revés que la gente, y hace dos o tres años, pues decidí que no quería más software, que lo que quería era realmente tocar los botones, ¿no? y empecé a hacerme mis propios sintes modulares, y, y la verdad es que es una cosa apasionante, es apasionante y, y es un trabajo en el que hay que estudiar mucho, sabes hay que estudiar mucho, hay que... Mueves un poquito la rueda, ya no son igual que lo anterior, ¿no? Y, y, y no son cosas que tengan un recall o un, o un menú, ¿no? En el que encuentres las cosas, ¿no? Ahí tienes que ir dándole todas las movidas. Entonces fui introduciéndolo, digamos que hice dos trabajos. Uno es el del estudio, ¿no? Que es el más puro laboratorio, ¿no? Donde, donde lo que consigo lo grabo, ¿sabes? Y a lo mejor puede que lo pierda para siempre, pero está grabado por lo menos en audio, ¿no? Y luego el mundo del directo de poder volver al cero, ¿no? a, a, al punto de partida cada vez, es lo que fui introduciendo en, en la gira de casa poco a poco. Sí. Realmente cuando empezó todo esto estaba más metido digamos en el mundo de estudiar, estaba en el estudio estudiando ¿no?
0: uh -huh.
2: y tenía pues muchos equipos, luego también sigo con cosas de software, entonces tenía como programas que quería probar para combinarlos, entonces pues mi estudio, que es como una sala grande donde voy moviendo las cosas pues cuando empezó la pandemia estaba montado pues para tres o cuatro personas, ¿no? Porque todos los martes venía Nicolás eh, Pastoriza a trabajar conmigo, entonces tenía como su chiringuito montado, todos los jueves venían Manolón y Martiño y hacíamos sesiones de electrónica en directo con modulares entre los tres. Martiño se ocupaba de la parte del ordenador y Manolón y yo pues nos montábamos modulares distintos. Entonces estaba como montado por todo el estudio como por personas, ¿no? Sí. Y ya la segunda semana eh, que fui bajando al estudio me di cuenta que había que montarlo solo para mí. pues me lo monté todo en abierto. ¿eh? Y yo tengo el piano de gira, que es con el que disparo el MIDI, disparo cosas. Y tiene unas ruedas, entonces lo tengo en el medio y voy moviendo el piano. <risa> <risa> y tengo entradas de cascos y entradas de cosas por todos lados. Estoy sí. Y a eso me dedico. La gente cree que estoy loco. Y eso ahora lo combino. Ahora eso lo he combinado con la botánica, entonces me gusta plantar tomates. Eh, sí, he visto fotos de huerta.
1: De huerta, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo te va también con eso? ¿Cómo de, de, pues en tu casa eh, tuve la fortuna de estar alguna vez y eh, justamente hablaba al principio de la entrevista de la frondosidad, ¿no? De, de ese tipo de verde, esas montañas, me recuerdan mucho a, 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 la, a la sabana de Bogotá, yo, yo que soy montañero también. Eh, y, y esa tierra debe ser muy fértil. ¿Cómo te diste cuenta y cómo, cómo entraste ahí en, en, en esto de la de, de, de la huerta y de, de, de empezar a, a buscar cositas para pues, sembrar?
2: Realmente siempre tenía una zona con algo que plantaba, alguna lechuga y cosas así. ¿no? Pero este año me, me compré una maquinita que es como una máquina que le metes agua y tiene unas luces y entonces viene como una especie de, de flanes de tierra que se los metes dentro y le da la luz, lo enchufas y de repente sale al vaca.
1: Wow.
2: Entonces empecé jugando con eso en la cocina y me di cuenta que si levantaba la luz y ponía alrededor macetas podía hacer el rollo. entonces de pronto ya, pues como con los modulares, ¿no? Viene a ser como... Se parece mucho a la síntesis. La síntesis la gente suele creer que, que el que toca, y que hace síntesis o el que usa sintetizadores tiene que ser un teclista de puta madre o algo así, ¿no? Pero lo cierto es que realmente la síntesis se basa en darle un botón y que pasen una serie de cosas que tú has ido eh, proyectando que tengan que pasar, ¿no? Y vas tocando una rueda, vas tocando un, un pequeño fire, eh, no es sé si cosa, ¿no? Eh, pero pasa algo que has estado pensando en ello mucho tiempo. ¿no? Y me gusta de la de lo de plantar, me gusta que tienes la filosofía de alguna manera, ¿no? Entonces ¿no? Sí, pues, eh, pues, Luego me compré un par de lámparas que tenía un par de puntos muertos por casa, que no hay luz, y le puse unas luces que sirven para las plantas. pronto pues en ese pasillo oscuro, donde no podía tener nada, pues con tres foquitos, pues puedo tener dos, eh, dos albahacas y un jalapeño creciendo. ¿sabes? Y, y entonces, pues eso, he probado por el jalapeño en la parte delante de la casa, con el jalapeño en la parte de atrás, con el jalapeño dentro, con el jalapeño. Entonces, en lugar de hacer uno, hacía como, hacía como diez jalapeños, y había que crecían y iba probando cosas ¿no? y, y ahora ya tengo un montón de tomates tengo bueno te puedo enseñar o sea monté todo está todo montado ahora el huerto en abajo en el Al, en el, jarrín, ¿no? pero, en pero el aquí, jardín pero aquí en la en, pero en la terraza me hice un pequeño invernaderito ¿ves? sí se ve
1: sí 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 es como Muy un invernadero
2: y aquí mira estos son mis jarapeños ¿ves? qué Ahí bueno. se ve. Mira,
1: no sea, qué, qué gordos están. Qué bueno. ¿Ves? Mira. Wow. Sí,
2: sí, bueno, sí. y, y estos son habaneros, ¿ves? Sí. O sea, son tonterías mías.
1: Y ya los has probado. Mías. ¿Pican mucho? A una,
2: a, un, a una pica, a una pica. Tengo que esperar, que esperar un poco más.
1: Tengo y, que esperar, tengo que esperar. Y me, me imagino que como eres tú también de... de investigador, pues me imagino que también has leído mucho sobre cómo es cada planta, cómo es cada fruto, cómo es su conservación, porque también... Cada... Sí, tengo un par de
2: libros, pero, pero también hay mucha gente, gracias pues, a Dios, eh, en Galicia la gente suele tener sus propios huertos, ¿no? entonces sí. solo, tengo que, solo tengo que preguntar a la vecina, ¿no? a, a, <risa> a, a, cualquiera, a cualquiera de mis vecinos, pues salgo y les pregunto, Oye, ¿sí, ¿estás teniendo problemas con los tomates?, y sí, está llegando esta plaga, este hongo, echale esto, esto otro, cosas pues ese tipo. Claro. Y, no, y, es, y es habitual aquí en Alicia regalarte, que te regalen cosas. Uh -huh. Y regalar cosas cuando tienes demás, ¿no? <risa> Vaya chapa, te acabo de soltar <risa> sobre modulares y plantas.
1: ¿eh? No, pero es muy interesante. Volvamos otra vez a los modulares, porque mmm, me imagino que <risa> tú tenías. Supongo que no estaba todo compuesto, ni mucho menos, pero ya tendrías algunas ideas eh, volando en tu cabeza de el post-Casa, o, o de cómo tendría que ser esa continuación de Casa. Y no sé cómo intervienen sí. en eso los modulares, los síntesis, y ahora, claro, está, está este New Order, que se nos viene encima también, me imagino que repercutirá en las historias que quieres contar. pero
2: lo cierto es que no tenía... O sea, tenía como muchas horas grabadas, que voy grabando, ¿no? Pero yo realmente muchas veces, sé que no tengo una idea sobre lo que va el disco, tengo la sensación de no tener absolutamente nada, ¿no? Y nada, estaba jugando, estaba probando, pero bueno, pero no me acaba solo con es complicado, eh, No es como algo que tocas y cambias el acorde o cambias. Eh, ahí hay que manejar 800.000 cosas, ¿no? Entonces estuve trabajando primero para ver cómo hago una canción a partir de ahí, ¿no? En lugar de sentarme al piano y hacerla, por ejemplo. Entonces estaba trabajando un poco en eso, pues Nico traía alguna canción, la terminábamos, o tal, pero tenía como todo el trabajo un poco desordenado. Y hace pues, un par de semanas me di cuenta que, que ya sabía que quería el disco, eh, que... Generalmente muchas veces antes de tener el concepto del disco estás escribiendo y aunque no te das cuenta ya estás escribiendo sobre lo que quieres escribir aunque escribas un poco al pelo, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque aunque creas que si estás escribiendo de otra cosa cuando te das cuenta de lo que realmente quieres hablar sueles darte cuenta que ya vas hablando de eso un buen rato ¿no? y, y el otro día me di cuenta más o menos de lo que estoy hablando, ¿no? y, y ahora pues falta ver si si ese es el concepto si está bien. Y te debo tener como, yo qué sé, pues... O sea, hace dos semanas no tenía nada, creía que no tenía nada y empezando a ver duros Y ahora tengo como siete canciones. O así. Mm. Pero bueno, le, supongo que escribiré, pues, pues a lo mejor eh, 15 o 20 canciones más, espero.
1: Claro, sí, bueno, me imagino que... Y, y t -t todavía te queda, te queda un poco de tiempo para, para darle a más botones y, y pensar en más cosas. ¿Cómo te ha ido como con el...? Bueno, el, 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 el vivir tú fuera de, del, de la ciudad en un entorno rural, me imagino que el tema con, con los niños teletrabajo y todo esto pues no te, no te ha cambiado mucha cosa, aunque los tienes a los niños todo el tiempo ahí en el en el, en el colegio, en el colegio casa-colegio, como yo estoy teniendo a Samuel aquí No,
2: yo es que mis hijos vienen con su madre en, en Vigo Ajá. y y bueno, y, y mis hijos, lo que pasa es que mis hijos ya tienen 17 y o cumple 20 ahora, ¿no? Entonces, claro. o sea, han, venido por, han estado por aquí, pero, pero claro, es una situación. Es más, cuando tengo hijos, tengo más ayuda. ¿eh?
1: Ahora, <risa>
2: claro. ¿no? Uno, claro. cuando los hijos son mayores, te comes más el tarro, pero tienes más ayuda de algunas cosas. Y ah. o sea, además, en el mundo del de, razonamiento no y de tener que convencerles de, de las cosas, ya no puedes dar órdenes, sino que si tienes que que tratar de... Supongo, mira, es un buen tema, ¿no? Tú ahora estás con un niño, ¿no? Y realmente la educación tiene que ver con... con hacer las cosas de manera que cuando lleguen los momentos difíciles de tu hijo, donde tú no vas a estar, él sepa qué decir que sí, cuándo hay que decir que no, ¿no? Y es en lo que se basa, ¿no? Es un poco una especie de lotería, ¿no? tú vas soltando como datos y ideas. Eh, que hablas de filosofía, me refiero, tu John es pequeño, ¿no? pero a partir de una edad ya empiezan ellos a, a querer, pues plantearse preguntas ¿no? y, y a tener sus propias teorías de la vida, ¿no? y, y es muy curioso porque, porque porque, entonces cuando te das cuenta que realmente tú no vas a estar en un momento crítico donde vayan a querer que tomar decisiones importantes, ¿no? y, y bueno, eso es educar al final, ¿no? Y, bueno, yo todavía no sé ni siquiera cómo lo he hecho. Tenemos que ver cómo es la vida. Esta. O sea, yo espero haberlo hecho bien, ¿no? Pero supongo que todos los padres esperamos hacerlo bien. Sí. Es complicado, es complicado. Porque, bueno, lo que tú decías, yo no los tengo en casa, pero tengo que lidiar con, con que vayan a las clases a O sea, que asistan a las clases eh, por internet, con sus tutores y con sus profesores. En el cielo. he tenido que intervenir alguna vez, ¿no? Y, y es como más complicado, ¿no? Porque no... No es una intervención como cuando ellos son pequeños, lo ¿no? Que llegas, y está y solucionas. ¿no? Ahora muchas veces los problemas los tienen que solucionar ellos, ¿no? y, y acojona, acojona pensar que, que cada vez nos va soltando y soltando y soltando y soltando a más lejos.
1: Sí. Justo creo que tienes un nuevo integrante en tu familia, ¿no? Por ahí vi que me, me, me escribí con Amaro un poquito y le di la, la enhorabuena. Y. Mmm, no un, Este sí que es un pandemia el de verdad, ¿verdad? Porque es nacido. Sí, sí de serie, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Nació en un hospital y, eh, hombre, gracias a Dios ya había pasado casi todo y Nico tampoco fue... O sea, justo cuando estuvieron amaro hoy, cuando en del hospital, pues era una, un momento como medio tranquilo, donde los médicos querían descansar. ¿no? Entonces, eh, llevaron un viernes, le tuvieron a la niña y, 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 y creo que ni Cristo para el hospital, ¿no? Eh, les tocó, les tocó un momento muy feliz, pues muy solos, ¿no? porque no podíamos entrar a, a, ver, a verlos ni nada. ¿no? Pero, pero bueno, ahora está por aquí Amaro, una vuelta por aquí por casa y viene con la niña estos días y está muy bien bien, ¿eh?
1: Sí, justo, bueno, tengo pendiente eh, hablar con Amaro A ver cuando, cuando, cuando también tiene un, un ratito con su paternidad Su licencia de paternidad lo permite Hablemos un poco de ese disco Porque eh, me da la sensación que trabajaste un, un bastante con él Y bueno, desesperadamente es probablemente una de las mejores canciones Que, que, que le he escuchado a Amaro en mucho tiempo Me gustó muchísimo bueno,
2: ayudé en algunas partes, me refiero a Amaro, fue construyendo su disco él, eh, y bueno, pues había algunas canciones como Oficio Involuntario, donde él había escrito el texto y me mandó la letra, y entre Nico y yo hicimos como la canción, había otros donde desesperadamente pues se echó una mano por aquí y por allá, en otras en otras eh, pues no, no participé en nada, ¿no? él sí. cogió ahí sus, sus mejores canciones, ¿no? Y, la verdad es que yo creo que es un disco espectacular, creo ¿no? que, que es un disco que suena muy bien, que tiene un concepto muy fuerte, que, que aunque todas las canciones parecen distintas, te hace llevar un camino que realmente es interesantísimo, ¿no? Y, y yo creo que se nota eh, en el disco yo creo que se nota la libertad de un artista que, que no depende de ese disco para seguir escribiendo canciones. ¿no? Porque, que su economía no depende de eso ¿no? y, y que realmente eh, puede llegar hasta el tuétano de cualquier tema porque porque hay mucha honestidad todo el disco ¿no? y, y creo que cuenta cosas muy potentes todo el tiempo ¿no? sobre cómo, cómo somos o cómo deberíamos ser o cómo querríamos ser también.
1: Estoy haciendo un ejercicio eh, con todos los invitados que, que he tenido en, este, en esta serie de Homecast y estoy haciendo una cosa que el invitado anterior deja una pregunta al siguiente invitado, hay casos en los que conoce, se conocen, hay casos en los que no se conocen, en este caso es un músico argentino que se llama Gonzalo Aloraz que creo que no lo conocerás, de pronto mmm, te lo habrás cruzado alguna vez porque tocó mucho tiempo con Fito Páez y dejó esta pregunta para ti sin saber que eras tú, a ver mi nombre es Gonzalo y eh, mi pedido es que me muestres o que me cantes o poder escuchar algún fragmento o algo de algo que hayas compuesto eh, durante la cuarentena. Bueno, si no puedes tocar nada porque es, estamos demasiado preliminares, pues que me cuentes realmente si has podido realmente escribir algo concreto en estos en estos casi 80 años.
2: Pues sí, he escrito, pues yo creo que enteras pues dos debí escribir, ¿no? dos mm -hmm. canciones. Pero bueno, también tengo que decirte que, que muchas de mis canciones, eh, pues en el caso de estas dos canciones en concreto, pues creo que tenía la melodía principal de la primera estrofa y más o menos la armonía y los acordes desde hace... Pues una desde hace dos años, ponle, y la otra desde hace uno, ¿sabes? Claro. <risa> Me refiero... Sé cuándo las acabo, ¿sabes? El día que las acabo, más o menos lo sé, ¿no? Pero cuando las empiezo no sé cuándo las voy a acabar, nunca, ¿no? Porque... Porque ya te digo... Eh... eh para, supongo que para llegar a esas canciones tuve que estar muchas horas con los modulares perdiendo el tiempo y haciendo otras cosas, tuve que estar pensando sobre distintos temas... Eh, he tenido que leer, he tenido que ver películas, he tenido que abrirme, Además, creo que una canción al final tiene un montón de, de cosas que la componen no eh, No es solo el, el autor llegando y escribiendo, sino que tienen que pasar cosas todos los días esos,
1: esos jalapeños de ahí tienen algo que ver también con la canción sí, seguro que sí, tengo muchísimas ganas de, de escucharlo eh, justo, la, la, bueno uno de los últimos conciertos que te vi fue el que hiciste con, con Sahara que, que estuvo muy muy bonito la verdad aquí en Madrid eh, y justo por esos días salió con una caja recopilatoria eh, hablemos de esa caja no, no sé cómo hiciste la selección Además, hay unas cosas ahí dentro que eran como uh, secretos guardados, aunque a gritos, que eran esas perversiones catastróficas, ¿no? Que habían como un millón, me imagino que hiciste una selección y las, las metiste ahí. ¿Cómo, cómo fue el, el trabajo de, de recopilar todo, todo esto para, para, ese, para este compilado? Hombre, yo, yo, yo el mérito ahí se lo
2: a David Bonilla, ¿no? David Bonilla de Warner que, que es el que me propone la idea y y realmente, pues eso, como tú decías, yo llevaba tres años de gira y no tenía ganas de sacar un disco ahora. Y no lo que te preocupes es que hacemos una cajita bonita con las cosas y, y, y que esté todo un poco junto por una vez, ¿no? Y la verdad es que él hizo como, digamos, una primera... Tuvo las primeras ideas casi sobre casi todo, ¿no? Van a ser tantos discos, vamos a tratar de meter esto, esto, otro, ta, ta. Y luego yo, de lo que él me iba mandando, pues fuimos puliendo de los dos, ¿no? Al principio iba a meter eh, casi todas mis colaboraciones, pero luego me di cuenta que prefería meter solo, solo algunas, ¿no? Eh, que no era necesario tampoco que estuviera todo, ¿no? Porque también, por eso está la red, ¿no? La red está para encontrar cualquier cosa. ¿no? Entonces hicimos una selección como de todo, una de esa Bonilla, que hizo un trabajo fantástico, la verdad. Y yo, pues, me dediqué a decir que si sí, a veces no, decir, me gustaría que entrara esta, me gustaría... Eh, podíamos hacer esto otro, ¿sabes? Y si en algunas partes me tocó involucrarme, porque él me dice, eres un pesado, ¿sabes? Porque eres un pesado, te dejas todo en mis manos y ahora quieres meter una mezcla que solo tienes un entregador, pues vete mezclarla. Entonces, <risa> te mezclaba, mandaba, era todo así, ¿no? Y como, y como yo estoy medio vagonetas en general, ¿sabes? Eh, me he dado cuenta que mi estado natural es la dispersión, ¿no? Y me gusta estar disperso, pues a veces no estás como, como a ti, que te ha costado encontrarme, ¿sabes? A veces eh, me olvido de mi teléfono durante dos semanas, ¿no? Y
1: sí.
2: cosas así, soy un desastre. Entonces, eso. Eh, al final voy a en el último momento. Pero bueno, qué bonilla, yo, yo le doy todo el mérito a David, ¿no? Que además hay que decir que, que, no es que no es que no es como que un tío de una compañía llega y decide hacer una caja, ¿no? Es decir, habría, es, sería importante que la gente entendiera quién es David Bonilla, por ejemplo. Y David Bonilla tiene, tiene todas mis maquetas desde piratas, o sea claro. él ya trabajaba en Warner cuando, cuando nos ficharon, pero él es un melómano y le encanta la música, él lleva pues, todo de calamaro, las cosas de pues, un, un tipo muy importante que hace discos importantísimos, ¿no? Y, y yo tengo la suerte de que es mi amigo y que, además, ahora trabajo con él. Porque primero trabajaba con él, luego no trabajé con él muchos años. Estábamos en compañías distintas y el destino nos volvió a juntar. ¿no? Pero realmente yo, en, en lo que a Warner se refiere, que trabajo con David, que es mi amigo, que conoce toda mi carrera, yo, pues, eh, le pido mucho consejo a David. ¿no? Mm. Es alguien que me conoce, que conoce mis canciones, sabe quién soy, sabe lo que me gusta, lo que no me gusta. Sabe por qué no me gustan las cosas, sabe por qué me gustan otras, ¿no? Y, y la verdad es que es un gusto, ¿no? Y la gente suele hablar de las compañías de discos a veces como de personajes oscuros o lo que sea, ¿no? Pero yo en mi caso tengo a, a un David, ¿no? Que es una pasión fa estupenda, bueno, tú lo conoces, ¿no? Y, sí. y que realmente yo puedo dejarle, puedo soltar, puede puedo elegir lo que quiera, ¿no? De hecho, David, eh, creo que desde Piratas, que en esa época no trabajábamos con David, cuando volví a trabajar con David ya en, en las siete y media, en Mentiroso y en Picnic, fue cuando empecé otra vez a, a dejar que opinaran en la compañía de discos. ¿no? Porque me, me caía en las manos de David. ¿no? Uh
0: -huh. Y
2: realmente, pues muchas veces yo llego a veces con el disco y, y me hacen observaciones sobre las canciones. Eso es que los artistas dicen que no les gusta que le hagan sobre sus eh, obras en la compañía? Pues yo les dejo que la hagan todo el rato y creo que cada vez que me aconseja, me aconseja muy bien y siempre me aconseja aconsejado de manera que creo que, que al final el disco es mejor cuando lo escucho a David o cuando lo escucho Alfonso
1: Pérez Justamente estaba pensando que eh, el Ultrasonica de Piratas fue uno de los primeros discos españoles que me regalaron cuando, cuando llegué a vivir a España ya hace muchísimos años y también estaba pensando que eh, Latin Roll cumplió 14 años la semana pasada y la primera Latin Roll Session que existió o medio Latin Roll Session que existió fue una perversión catastrófica tuya de ti mismo eh, estábamos en un hotel en Barcelona y yo llevaba una guitarra eléctrica por casualidad y cogimos la guitarra eléctrica desenchufada y e hiciste una versión de jet lag ¿En serio? te voy a mandar una oh, voz yeah. con eso porque es una, <risa> es, es una cosa muy loca
0: juego y mi razón mi juego y tu razón Quedamos a las diez para recuperar nuestro hilo conductor Y dices que no pasa nada que el jet lag no te afectaba Y regresaste cantando No te veré por un rato Yo lo necesitaba Dices que no pasa nada Que volar no te afectaba Y yo me guardo el corazón
1: me guardo el corazón. Y a partir de ahí dije, oh, y, 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 qué, qué buena idea si uh, últimamente no lo estamos haciendo mucho, ¿no? Pero que, que, los, que los artistas eh, hagan versiones, toquen algo. Después viniste a un estudio de radio y e hiciste una versión de M, que quedó también muy, muy, muy guay. Y eso te terminó convirtiendo, bueno, en muchas paranoias mías, hasta terminé escribiendo eh, una canción, ¿no? pero sí, justo cuando empezaste a hablar de, de David y de Piratas yo también empecé a hacer un poco de, 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 de memoria y me acordé de, 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 ese, de ese jet lag además que tú no tocas guitarra eléctrica me parece muy loco que, que justo ese día me hayas yo, dicho a ver cómo ves. <risa> y, y la o sea, tocar. Yo sé, sé, to sé tocar un poco por encima de la
2: guitarra digamos que sé lo básico ¿Sí? lo básico de la guitarra pero lo cierto es que que la toco poco. Ahora tengo una, una guitarra acústica buena. Que le. O sea, yo realmente pirata sacaba la guitarra. Y compuse mucho con guitarra. Yo creo que compuse con guitarra hasta. En, yo creo que es en mentiroso, mentiroso. O. Mentiroso, no, mentiroso, sea esa guitarra. Yo creo que de repente a mejor picnic extraterrestre. Yo creo que ya empecé a escribir solo con. Con piano, sabes. Y ahora pues eh, me, nunca tuve tampoco una guitarra buena. Y ahora me tengo una acústica cojonuda que le cambié por un rodes, piano rodes que tenía se lo cambié a, a Ángel Carmona.
1: Ah, mira,
2: entonces tengo una acústica cojonuda de Ángel. acústica buenísima para
1: tocar en casa, ¿sabes? Claro, para acompañarte un poquito.
2: Pero vamos, no, no soy un gran guitarrista, ni siquiera soy guitarrista, digamos que soy capaz de, de adivinar lo que podría pasar con la guitarra, ¿no?
1: Sí, sí, sí <risa> de poner los dedos y que ellos mismos vayan haciendo algún alguna... alguna... De hecho,
2: tampoco soy, tampoco soy pianista, tampoco, me refiero, yo hago mis mierdas, ¿no? pero Bueno, pasa pues la música,
1: ¿no? Para que cada una se como quiera. Claro. Sí, creo que en alguna, alguna de las versiones que tocaste, esa vez que estábamos en los estudios de Barcelona, decías, pues yo no, no sé tocar el piano. Los dedos caen ahí y yo me acompaño. Como ¿no? que van, van, van soltándose. El relleno, ¿no? sí, hago,
0: hago el relleno. la cabeza y la en su sí. sí. A pesar de todo Pero el día que se fue No le importó dejarme solo Lo hago por ti, me dijo Ya verás Si me estarás mejor Y me dio un beso en la mejilla
1: Cogió la puerta y sonrió Antes de terminar eh, y, y pensando en, en mucha gente que ha estado tocada por, por todo esto, sobre todo los técnicos, bueno, yo me incluyo un poco porque yo también hago parte de esa cadena de valor de la industria de la música, aunque no me ha salpicado tanto, pero, ¿cómo ves el tema de, 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 de volver a tocar en directo? Tú de momento, me imagino que no vas a salir de gira, ni siquiera a hacer conciertos eh, en... en en formato reducido como están empezando a hacer algunas, algunos artistas o algunas bandas y también pasar así por encima del tema de los, de los live streams ¿qué opinas de todo eso y de esa nueva volviendo al, al, al cliché eh, del New Order no esa, esa, esas nu, nuevas formas de, de compartir la música bueno yo eh, la
2: verdad todavía no me toca mucho pensar sobre estas cosas más o ¿no? menos estoy como mirando a ver qué pasa ¿no? Eh, eh, he tenido mucha suerte en el momento en que ha tocado todo esto respecto a mi vida. Pero vamos, yo supongo que tarde o temprano tendremos que llegar a una normalidad, normalidad ¿sabes? Eh, la gente tiende, tiene que tocarse, ¿sabes? La gente tiene que. Y no lo digo solo por los conciertos, lo digo por las fiestas de los pueblos, lo digo por las fiestas mayores, eh, más lejos, las playas, eh, el verano. Eh, estamos acostumbrados a tocarnos unos a otros, ¿no? Pues supongo que, bueno, pues habrá que inventar una vacuna, aunque nos metan en el 5G con la vacuna, ¿sabes? <risa>
1: Ay, cuánta en hay. hay. Pero, pero,
2: no, mira, de todas maneras, no, o sea, a mí sí que me gustaría dejar una cosa clara respecto a todo esto, ¿no? Yo no creo, por supuesto, que Bill Gates esté detrás de todo esto, ni que el 5G vaya a controlar nuestras vidas, ni nada, ¿no? Nada de yo hablo desde otro punto de vista, ¿no? pero, pero si bien cuando cayeron las Torres Gemelas hubo un cambio radical sobre todo el planeta y sobre muchas cosas, creo que esto también va a tener un cambio. ¿no?
1: Completamente ¿Sabes? De
2: esto, ¿Esto nos va a cambiar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues no lo sé, no lo sé. Depende de lo paranoicos que nos pongamos y de lo xenófobos que, los, que decidamos ser, ¿no? de los racistas que queramos ser, de lo clasistas que queramos ser. Supongo que todo esto... Pillar a los tintes y pillar a otros ¿no? pero, pero estamos en un marrón Bien gordo
1: bueno, tengo, tengo justo una playlist que, que estoy haciendo Con los invitados de esta de esta serie Y, y justo Por ejemplo, Joel eligió Turnedo eh, Juli eligió a Tony Allen y Damon Alburn. Bueno, ha, ha habido un poco De todo, no sé si quieres meter alguna Otra cosa más, se va al español o inglés Lo que quieras
2: eh, pues eh, también recomendaría cualquier canción de, de cualquier momento ¿viste?
1: cualquier canción de cualquier momento, mira Dante Spinetta me recomiendo de cualquier grupo, de cualquier grupo. tengo mira Johnny Mitchell eh, Miguel Rivera dijo Blackbird de los Beatles eh, Dante Spinetta me dijo eh, Stevie ¿vale? pues tengo pues, pf, hay de todo ¿eh?
2: vale pues yo diría Where Fishes de Radiohead de In Rainbows muy bien Well, Fishes, que es una canción que me parece la obra cumbre de Joe ¿no? Creo que lo sí. contiene todo y, y, y cada vez que la ponen en algún lado y empiezas a guitarra a sonar y empieza a cantar Don York, esa batería preciosa, me muero, me muero
1: esa es mi canción. Bueno, ya voy a bueno después también te comparto esta playlist porque la verdad mola mucho han, han habido como 15 16 invitados y, y se está poniendo muy 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 sabrosa eh, la lística la de, de Confinator Confinator no oh, puedo wow. negarme pues
0: el tipo soy el mismo estudié y un repaso las lecciones Y que
1: que Iván, preséntale a los oyentes de Latin Roll Para terminar la, la entrevista Pues como tenemos la caja esa De 15 años entre canciones Agarremos cualquiera de esas y, y preséntasela a los oyentes de Latin Roll
2: Pues sí, ya sé cuál voy a presentar Bueno amigos, soy Iván Ferreiro Estoy en Latin Roll Y en mi último disco recopilatorio Viene esta versión, Esta perversión catastrófica de Miguel Océ De una canción que se llama Si tú no vuelves Espero que la disfrutéis muchísimo esa actualidad
0: Qué bueno Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Esperaré sin ti Tapeado al fondo de algún recuerdo Pequeña me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizonte. Tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de gran Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré Serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Dime amor, 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 estoy aquí no ves. Dime amor, amor, amor. Estoy aquí no ves Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Vime amor, amor, amor Estoy aquí no ves Dime mi amor, 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 estoy aquí no va